0: Tea Time mit Flo. Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Tea Time mit Flo. Meine Tasse Ember Oolong Tee steht schon bereit und ich freue mich auf 20 Minuten mit euch. Kurzer Hinweis vorneweg, mein Teevorrat neigt sich dem Ende. Wenn ihr also einen guten Tipp habt, welchen Tee ich unbedingt probieren sollte, dann schreibt mir doch eine kurze Nachricht, ich freue mich drauf. Jetzt aber zum eigentlichen Thema dieser Podcast-Folge. Heute geht es mal wieder um Impfungen. Das ist ja was, womit ich mich schon sehr viel beschäftigt habe. Zusammen mit meinem Kollegen im Landtag, Andreas Kral, dem gesundheitspolitischen Sprecher, habe ich unter anderem eine kleine Aufklärungstour gemacht bei der wir versucht haben, den Menschen zu erklären, was sind Impfungen überhaupt, wie funktionieren die, wie werden Impfstoffe zugelassen, um möglichst viele dafür zu gewinnen, sich auch impfen zu lassen. Denn eine Sache, die fehlt im Moment zweifelsohne und das ist eine vernünftige Informationskampagne und eine klare Kommunikation. Das wird besonders wichtig, wenn dann vielleicht ungefähr ab Juni die Prioritätsgruppen aufgehoben werden, weil die Hauptprioritäten durch sind und es dann darum geht, wirklich möglichst, möglichst viele Leute dazu zu bewegen, sich impfen zu lassen. Klar, im Moment läuft die Impfkampagne bei uns nicht so gut, aber seien wir doch mal ehrlich, das ist Jammern auf ziemlich hohem Niveau, denn wir vergleichen uns dabei immer ja nur mit Ländern wie Großbritannien oder den USA, aber eigentlich müssten wir auf die ganze Welt schauen und gucken, wie sieht es denn global mit dem Fortschritt beim Thema Impfen aus. Wenn wir das machen, dann stellen wir leider fest, dass die Lage ziemlich desaströs ist. Während wir hier 7% der Bevölkerung schon ganz geimpft und 20% der Bevölkerung einfach geimpft haben und viele das als wenig empfinden, ist das im Vergleich zur globalen Perspektive richtig, richtig viel. Denn 75% aller Impfungen gehen auf das Konto von nur 10 Ländern. Vorneweg Israel, das Vereinigte Königreich Chile, die USA, Ungarn, Serbien, dann eine Reihe von EU-Staaten. Und in 20 Ländern auf der Welt, da wurde noch keine einzige Dose Impfstoff verteilt. Und die meisten davon liegen wenig überraschend in Afrika. Nur 1,7 Prozent der weltweiten Corona-Impfungen haben bisher dort stattgefunden. Und das bei einem Kontinent, der 1,2 Milliarden Einwohnerinnen hat. Das ist mehr als doppelt so viel wie die Europäische Union. Und ich finde, UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat recht, wenn er sagt, die Pandemie ist ein Test für den Multilateralismus, Sie, wie sehr wir auf unserer Welt zusammenstehen und gemeinsam handeln und bislang hat man diesen Test nicht bestanden. Und es ist ja nicht nur ein Thema von globaler Solidarität, wenn wir versuchen, dass überall geimpft werden kann, sondern auch total eigennützig, denn solange wir dem Virus große Reservoire lassen, in denen es sich verbreiten und munter mutieren kann, solange müssen wir damit rechnen, dass schwierige Mutationen auch immer wieder ihren Weg zu uns finden und für die ist eben nicht klar, wie gut wirken bisherige Impfstoffe, wie viel gefährlicher, wie viel ansteckender, aber vielleicht auch wie viel tödlicher ist dann so eine Mutation. Wenn wir das verhindern wollen, dann müssen wir wirklich global die Impfkampagne zum Laufen bringen. Dafür gibt es ein wichtiges Instrument und das ist die covax initiative Das ist eine Initiative, die wurde von der Weltgesundheitsorganisation WHO und der globalen Impfallianz GAVI ins Leben gerufen und der gehören fast alle UN-Mitglieder und auch viele internationale Organisationen an. Die Hauptaufgabe dieser Initiative ist es, Impfdosen zu kaufen und an die Staaten zu verteilen, die sich von selbst die Impfung ihrer Bevölkerung nicht leisten können. Das Ziel dahinter ist klar, wir wollen eine faire und schnelle Verteilung des Impfstoffs auf alle in der Länder in der Welt und zwar unabhängig davon, wie reich sie sind, wie viel Kaufkraft ihre Bürgerinnen haben. Bis Anfang April hat ähm, die Initiative 20 Länder auf der Welt erstmals bedient und die EU engagiert sich im Moment mit ungefähr einer Milliarde Euro, um den Ankauf von Impfstoffdosen zu unterstützen. Aber die Initiative ist trotzdem unterfinanziert. Und das ist auch schon eines ihrer Hauptprobleme. Laut Ärzte ohne Grenzen wären mindestens weitere 5 Milliarden Euro nötig, um ausreichend Impfstoff beschaffen zu können. Aber den gibt es halt auch gar nicht. Die COVAX-Initiative ist gerade massiv in Lieferschwierigkeiten, weil sie einfach keinen Impfstoff mehr bekommt. Die Hersteller sind ausverkauft, vor allem durch Deals mit den reichen Ländern, mit der Europäischen Union, mit Nordamerika und können deswegen kaum Impfstoff an COVAX liefern und dann kann COVAX natürlich auch keinen Impfstoff an ärmere Länder verteilen. Da nützt dann alles Geld nichts, das man hat. Und während sich also die reicheren Länder um den Impfstoff streiten, schauen die ärmeren Staaten in die Röhre. Und selbst wenn dann ärmere Staaten versuchen, mit Herstellern zu verhandeln, um noch Impfstoff zu bekommen, dann müssen sie sehr oft horrende Summen bezahlen. Südafrika zahlt zum Beispiel zweieinhalbmal so viel für die Dose AstraZeneca wie die Europäische Union. Und das kann nicht fair sein. Der springende Punkt ist, wenn wir eine Covax-Initiative haben, die zu wenig Geld hat und die keinen Impfstoff bekommt, weil es keinen zu bekommen gibt, der es ausverkauft, dann brauchen wir erstmal mehr Impfstoff, der muss produziert werden. Und da sind wir bei dem spannenden Thema, wie wir die globale Impfstoffproduktion ankurbeln können und wer auf diesem globalen Markt eigentlich noch so mitmischt. Zwei Akteure, die sich gerade hervortun, sind Russland und China. Die haben beide eigene Impfstoffe entwickelt und nutzen natürlich die Gunst der Stunde, um diese Impfstoffe zu vermarkten, damit aber auch gleichzeitig Zweifel an der EU, Zweifel an der coex initiative zu säen und ihren Einfluss auszubauen, andere Länder entsprechend in Abhängigkeiten und gegebenenfalls auch wirtschaftliche Abhängigkeit zu bringen. All diese Impfstoffe aus Russland und China sind bisher in der EU nicht zugelassen. Trotzdem haben einzelne Länder wie zum Beispiel Ungarn eine Notzulassung für den russischen Impfstoff erlassen, davon auch schon Dosen bestellt und verimpft. Das ist schwierig, weil das stellt natürlich die Handlungsfähigkeit der EU infrage, aber auch die außenpolitische Handlungsfähigkeit und die außenpolitischen Möglichkeiten. In der Slowakei gab es sogar schon einen Skandal zu dem russischen Impfstoff, weil der, der an die Slowakei geliefert wurde, offensichtlich nicht der Qualität und den Kriterien entsprochen hat, die ursprünglich im Vertrag versprochen worden sind. Eine europäische Zulassung für den russischen Impfstoff gibt es immer noch nicht. Warum machen Länder das, sich dann da auf einmal in der Abhängigkeit zu begeben? Naja, die Lage drängt. Und da müssen wir gar nicht bis nach Afrika schauen, sondern da reicht eigentlich auch schon ein Blick auf den Balkan, also zu unseren europäischen Nachbarn. Da sehen wir sehr hohe Todesraten. Da sehen wir, dass Impfstoff von Covax bzw. EU-Lieferungen ausbleiben. Und da sehen wir dann in der Folge natürlich, dass diese Länder entsprechend mit Russland und China Verträge schließen. Aber auch innerhalb der EU passiert das, und zwar in Bayern. Was werdet ihr jetzt sagen, in Bayern? Ja, die bayerische Staatsregierung hat mehr oder weniger eigenmächtigen Vorvertrag über zweieinhalb Millionen Impfdosen Sputnik abgeschlossen und die bestellt. Wo die jetzt erstmal produziert werden sollen, ist unklar. Irgendwann soll dann in Bayern produziert werden. Ob das mit dem Produktionsstaat in dem Werk in Illertissen so klappt, ist auch nicht klar. Fehlen noch Genehmigungen. Und äh, ich persönlich finde, dieser bayerische Sonderweg ist sehr problematisch. Warum? Natürlich ist das Ziel nachvollziehbar, möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern möglichst schnell einen Impfstoff zukommen zu lassen. Aber wir haben es nun mal mit einem Impfstoff zu tun hier aus Russland. Der ist nicht zugelassen in der EU. Wann er zugelassen wird, ist unklar. Die Datenlage ist nicht komplett veröffentlicht und in den Daten, die öffentlich sind, haben viele namhafte Wissenschaftlerinnen schon mehrfach auf Ungereimtheiten aufmerksam gemacht. Da ist es zum Beispiel so, dass erstaunlich oft Messwerte zu Antikörpern in den Testgruppen gleich sind. Das ist sehr unwahrscheinlich, weil wir Menschen sind nun mal individuell und reagieren alle ein bisschen anders auf Impfungen. Das müsste eigentlich zu besser verteilten Messwerten führen. All das unterstützt jetzt nicht unbedingt das Vertrauen in diesen Impfstoff. Und dann kommt natürlich noch die geopolitische Frage dazu, dass nämlich äh, natürlich Russland hier versucht, gezielt Einfluss auszubauen, während man ja eigentlich gleichzeitig an ganz vielen anderen Stellen in einer ganz schwierigen Lage mit Russland ist. Ich denke, ein Blick in die Ukraine genügt. Bedeutet für mich, Bayern sollte dringend diesen Vorvertrag kündigen und darauf vertrauen und sich dafür einsetzen, dass wir innerhalb der EU und innerhalb Deutschlands diese Impfstoffbeschaffung weiterhin organisieren. Und was ich finde, das gar nicht geht, ist, wenn man dieses Thema versucht zu nutzen oder versucht hat zu nutzen, um sich ein bisschen stärker zu profilieren, gerade als in den Unionsparteien über die K-Frage gestritten worden ist. Was können wir angesichts dieser schwierigen Lage denn jetzt eigentlich tun, um die Impfstoffproduktion anzukurbeln und um auch global ärmeren Staaten Impfstoff zukommen zu lassen. Ich habe dazu einen Antrag gestellt im Bayerischen Landtag, wo ich alle wichtigen Maßnahmen nochmal so ein bisschen zusammengefasst habe. Erstens, ganz klar, die COVAX-Initiative stärken. Das heißt, die braucht endlich mehr Geld. Das ist ganz wichtig, weil sie es massiv unterfinanziert. Dann kann Bayern das Wissen teilen und weitergeben vor allem auch an unsere Partnerländer, was wir bisher in Sachen Impflogistik manchmal auch ein bisschen schmerzhaft aufgebaut haben. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass wir die Produktion ankurbeln ja? und das bedeutet, dass wir darüber sprechen müssen, mehr Lizenzen zu vergeben und auch die Patente für die Impfstoffe auszusetzen und dazu sollte Bayern dann auch und Deutschland insgesamt die internationalen Beziehungen nutzen. Und diese Patentdebatte ist gerade eine ganz aktuelle. Denn, ich hatte es erwähnt, Covax ist unterfinanziert und bekommt vor allem keinen Impfstoff. Eigentlich sollen 2 Milliarden Dosen bis Jahresende verteilt werden. Bisher sind es nur knapp 40 Millionen. Da fehlen also noch hunderte Millionen von Dosen. Und allein in den kommenden drei Monaten fehlen wohl 211 Millionen davon, wie Ärzte ohne Grenzen ausgerechnet hat. Und wenn wir halt mit Geld allein gerade keinen Impfstoff kaufen können, weil keiner verfügbar ist, dann müssen wir ihn produzieren. Und schon letztes Jahr haben Indien und Südafrika einen Antrag gestellt, dass die Patente auf die Covid-Impfstoffe ausgesetzt werden. Entschieden wird das nicht bei der Weltgesundheitsorganisation sondern bei der Welthandelsorganisation. Warum? Es gibt das TRIPS-Abkommen und darin sind geistige Eigentumsrechte geregelt und es gibt sogar extra einen Paragraphen, der bei solchen globalen Notlagen vorsieht, dass die ausgesetzt werden können. Davon hat man zum Beispiel bei den AIDS-Medikamenten schon mal Gebrauch gemacht. Es gibt auch sehr gute Argumente dafür. Die ganze Impfstoffforschung und auch die Produktion wurden mit hunderten Millionen Euro an öffentlichen Geldern unterstützt und subventioniert. Sonst wäre das gar nicht so schnell möglich gewesen. Und natürlich geht es hier letztlich nicht um Profitmaximierung, sondern um die Gesundheit vieler Milliarden Menschen und das sollte es uns wert sein, dass man an dieser Stelle die Ausnahmeregeln dann tatsächlich auch anwendet. Und trotzdem hätten die Hersteller gegebenenfalls am Ende noch was davon, wenn es dann in der Zukunft so ein Aussetzen ist, immer nur befristet. Äh, darum geht, dass äh, hin und wieder angepasste Impfstoffe wegen unterschiedlichen Mutationen gebraucht werden. Aber leider sperren sich äh, die Europäische Union und andere wohlhabende Mitglieder der Welthandelsorganisation gegen diesen Vorschlag aus. In Indien und Südafrika. Und das ist ein bisschen witzig, wie ich finde. Der einzige europäische Staat, der die Aufhebung gerade, also der, der Eigentumsrechte für einen befristeten Zeitraum unterstützt, ist der Vatikan. Alle anderen europäischen Staaten sind dagegen. Und das finde ich doch angesichts einer globalen Krise, die zunehmend ärmere Länder mit einem nicht ausreichend ausgestatteten Gesundheitssystem immer härter trifft. Das ist doch ein Armutszeugnis und ich finde, wir als Europäische Union, wir als Industrienationen, wir als Nationen, denen es trotz dieser Krise sehr gut geht, sollten da eigentlich deutlich mehr globale Solidarität zeigen und den entsprechenden Antrag von Indien und Südafrika auf Aussetzung der Patente auch unterstützen. Denn je länger es dauert, bis wir die Produktion ausweiten, desto länger dauert es auch, bis am Ende Impfstoff geliefert werden kann und desto länger dauert es, bis wir die Pandemie global überwunden haben und damit auch für uns wieder ein geregelteres Leben haben können, wieder Freiheiten genießen können, die wir gerade einschränken müssen, um andere und deren Gesundheit zu schützen. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Ich denke, es ist immer wieder ganz wichtig, dass wir nicht nur auf uns selber schauen, sondern auch darauf, ja, was los ist in der Welt, wie es den Menschen in anderen Ländern geht. Wenn ihr Ideen oder Vorschläge für künftige Folgen habt, meldet euch gerne bei mir. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal.